0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen Investmentfolge. Und heute möchte ich mir für euch ein ganz besonderes Thema, ein spezielles Thema vornehmen, zu dem es sehr kontroverse Meinungen gibt und auch ich habe dazu natürlich eine feste Meinung und ich möchte dieses Thema heute aufgreifen aus zwei verschiedenen Gründen. Es geht um das Thema ETF und der Grund Nummer eins ist, dass sich natürlich gerade, und es wird mir immer wieder von euch gespiegelt, der ein oder andere tatsächlich mit dem Aufbau eines eigenen Portfolios beschäftigt, mit dem Vermögensaufbau über Sparpläne beschäftigt und natürlich aus Kostengründen solche Produktinnovationen wie ETFs in der Entscheidung für eine mögliche Anlage eine Rolle spielen, weil natürlich da auch viel drüber gesprochen und geschrieben wird. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, ich stelle vermehrt fest, dass es da draußen unglaublich, aktive ja, nennen wir es mal Marktteilnehmer gibt, die als digitale Vermögensverwaltung auftreten, als Robo-Advice Fintech auftreten und einen sehr starken Bezug mit der Aufforderung verbinden, in ETFs zu investieren, ETFs als Portfolio-Mix einzukaufen, das alles natürlich direkt online ohne Beratungsdienstleistung, sondern einfach nur Eröffne bei uns online dein Depot, greif rein in unser Musterportfolio und dann hast du einen breiten Querschnitt aller Märkte, aller Indizes und bist damit in bis zu 5000 verschiedenen Unternehmen investiert. Und dass das absoluter Quatsch ist, das möchte ich heute gern hier in dieser Folge mal rüberbringen und transportieren. Nicht, weil ich ETFs alle ganz, ganz furchtbar finde oder weil ich Robotex als Konkurrenz empfinde. Nein, weil sie mit der Naivität der Menschen und mit deren Bequemlichkeit spielen. Und dabei die gesamte Haftung eines Beratungsunternehmens vor der Tür lassen, nämlich beim Kunden. Und deswegen ist es mir wichtig, hier auch ein bisschen Aufklärung zu betreiben und ich hoffe, ihr könnt das am Ende dieser Folge dann zusammenfassend sinnvoll in einen Kontext bringen. Ja, warum ist das Thema ETF überhaupt nicht so spannend, wie alle Menschen gerade erzählen? Und ich sage es noch vorweg, ich schaue hier aus der Perspektive eines aktiven Portfolio-Managements drauf, ich schaue hier aus der Perspektive eines Value-Investing-Portfolio-Managers drauf, der für viele Kunden mit großem Volumen regelmäßig mit seiner Company Vermögen verwaltet und genau den Unterschied kennt zwischen einem passiven Portfolio und einem aktiven Portfolio. Das ist der Punkt Nummer eins und ganz wichtig für euch natürlich, das hier ist keine Investmentberatung. Ich vertrete hier lediglich eine Position, die ich gern mit euch teile und ihr könnt euch dann natürlich euer eigenes Bild dazu machen, aber ich werde euch natürlich valide Gründe liefern ähm, für meine Position, dass sie auch nachvollziehbar und transparent ist. Also was ist eigentlich ein ETF? Ein ETF ist am Ende nichts anderes als die Nachbildung eines Index. Ob das jetzt ein Nikkei-Index ist, ein Dow Jones, ein S&P 500, DAX, MSCI World, Nasdaq, wie auch immer so die nennen, äh, du sie nennen willst, jeder Index kann praktisch nachgebildet werden über ein sogenanntes ETF. Das Konzept dabei ist relativ einfach. Du partizipierst an der Wertentwicklung des ETF, beziehungsweise des Index, der ja die Grundlage dafür bildet. Und wenn der Index steigt, dann steigt der Wert des ETFs, fällt der Index, fällt der Wert des ETFs. Logisch, weil man natürlich direkt gekoppelt ist. Ähm, damit hast du natürlich aber auch eins, du kaufst dir beispielsweise mit einem ETF all die ganzen Low Performer, die schlecht performt Unternehmen ein und nicht nur ausschließlich die mittleren mit Potenzial und die richtig guten. Woran merkt man das besonders? Ja, in Zeiten, als die Märkte gefallen sind, haben natürlich ETFs genauso einen Wertverlust produziert wie der Index selbst. Und in dem Index waren aber beispielsweise Unternehmen drin, die besonders von der aktuellen Krise gebeutelt sind, wie beispielsweise Luftfahrtunternehmen. Aber Unternehmen der nennen wir es mal, der Energieversorgungsbranche, Unternehmen der Nahrungsgütermittelindustrie, die haben nicht so auf die Nase bekommen wie beispielsweise Fluggesellschaften. Diesen Unterschied kennt ein ETF nicht. Du nimmst sozusagen die Reise des gesamten Index mit, weil eben der gesamte Index das sogenannte Underlying der Basisbezug für den ETF ist. Das ist wichtig, weil natürlich für einen, nennen wir es mal, finanziell nicht ganz so gebildeten Anleger in Zeiten eines steigenden Marktes die Höhe der Performance praktisch egal ist. Hauptsache es geht nach oben, Hauptsache das Vorzeichen beim Investment ist grün und ähm, es muss relativ wenig Aufwand betrieben werden, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, wie einer fundamentalen Analyse der investierten Unternehmen beziehungsweise der Auswahl von Unternehmen, in die man gegeben jedenfalls investieren könnte, denn bei einem Index ist das nicht erforderlich. Ansonsten müsstest du, und dazu habe ich schon mal eine Folge gemacht, nämlich jedes einzelne Unternehmen dieses jeweiligen Index absolut nach fundamentalen Daten über die letzten zehn Jahre und die Performance-Aussichten der nächsten zehn Jahre bewerten und dann erst könntest du eine Entscheidung treffen, ist es dieser Index wert, von dir als Investment gekauft zu werden oder halt nicht. Das Größter Argument, Indizes zu kaufen, einen ETF zu kaufen, ist die Kostenseite, weil sie natürlich im Vergleich zu aktiv gemanagten Produkten auf der fond ebene sehr, sehr kostengünstig sind. Müssen sie natürlich auch, weil sie kein Management haben, weil in diesen ETFs niemand so wirklich drauf aufpasst ob die performen oder nicht, weil sie bilden nur den Index nach. Und der Index ist nichts anderes als die Preisbildung eines jeweiligen Handelstages. Das muss, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da komme ich jetzt aber gleich auch nochmal drauf, warum das wichtig ist. Naja, und während zum Beispiel ein aktiv gemanagtes Portfolio per Gesetz dazu gezwungen ist, sich, Also ich rede jetzt von einem, von einem aktiven, gemanagten Aktienfonds beispielsweise, der wird natürlich per Gesetz dazu gezwungen, sich mit einer Benchmark zu vergleichen und der Benchmark ist halt der Index. Ob in diesem Index jetzt auch alle Unternehmen drin sind, die in diesem Fonds gemanagt werden, das spielt dabei keine Rolle. Das Investmentgesetz schreibt halt den Benchmarkbezug vor. Das hast du bei einem ETF nicht, weil die Benchmark ist das Produkt. Also insofern auch hier sehr, sehr einfaches Konzept. Und das ist natürlich über Zeiten der letzten, nennen wir es mal, letzten zehn Jahre durchaus interessant gewesen, weil die Märkte halt nur eine Richtung kannten mit ein paar kleinen Ausreißern, aber sie kannten halt nur diese eine Richtung. Und deswegen war vielen ETF-Besitzern natürlich die Entwicklung ihres Produkts nach Performance-Gesichtspunkten relativ egal, solange die Vorzeichen positiv waren. Aber was bedeutet jetzt eigentlich Performance für ein ETF? Während ein aktiver Fondsmanager tatsächlich Performance erwirtschaften muss, und beispielsweise auch wir in unserer Vermögensverwaltung für unsere Mandanten in diesen aktiv gemanagten Portfolien, wo wir Einzelwerte für jeden Kunden individuell zusammenstellen, haben natürlich eine hohe Performance-Verantwortung für unsere Kunden, weil wir auch nur dann Geld verdienen. Das hast du bei einem ETF nicht. Da wird das Geld sozusagen nur aufgrund der entsprechenden Gebühren verdient, die du als Kunde abdrückst, auch wenn sie nicht so hoch sind. Das heißt... Nur die Abbildung in einem, in einem ETF von Marktpreisen bedeutet, dass der Wert der Unternehmen da drin überhaupt keine Rolle spielt. Ich habe vor zweieinhalb Wochen mal eine Podcast-Reihe aufgemacht, wie stellst du dir dein eigenes Portfolio zusammen, wenn du jetzt glaubst, dass du als Value-Investor anfangen willst und ich habe da auch Bezug genommen auf das Thema, wie bewertet man den Unternehmen, nach welchen Kennzahlen bewertet man Unternehmen, worauf muss man schauen. All das ist bei einem Indexfonds, also bei einem ETF, überhaupt nicht relevant. Und deswegen wird es auch keinen positiven Impact auf die Performance des Index haben, weil du natürlich da auch ganz viele Unternehmen drin hast, die absolut schlecht performen. Komme ich gleich nochmal dazu. Das heißt natürlich auch, du hast überhaupt keine Wertbeziehung in diesem Produkt nur eine Preisbeziehung. Ganz, ganz wichtig. Und ich hatte auch schon mal ausgeführt in dieser Podcast-Reihe, dass es einen riesen Unterschied macht zwischen dem Preis für ein Produkt und dem Wert eines Unternehmens. Also dem Preis, den du in Form eines Aktienkurses hast und dem tatsächlichen Wert des Unternehmens. Du hast... Bei ETFs einen weiteren Nachteil, nämlich dadurch, dass es kein aktives Management ist, dadurch, dass hier nur irgendwelche Algorithmen gegebenenfalls Empfehlungen abgreifen, hast du in der Regel keine Marktantizipation. Marktantizipation meint jetzt hier ganz konkret, dass ein richtig guter Fondsmanager mit viel Erfahrung, der kann natürlich auf die Sicht der nächsten Wochen und Monate entsprechende Marktentwicklungen mit bestimmten Risikoparametern und seinen Erfahrungen abgleichen und kann darauf aufbauend entsprechende Entscheidungen für das Portfolio treffen. Beispielsweise eine erhöhte Cash-Position einzunehmen, weil eine Marktkorrektur ansteht, um dann bei einer Marktkorrektur entsprechend in Cash oder mit dem Cash in Nachkäufe zu investieren. Ein ETF hat praktisch keine Cash-Position, es ist der Index, also demzufolge, wenn der Index fällt, womit kaufst du nach, um bei den Wertentwicklungen nach oben, weil es nach einem Down immer wieder nach oben geht, dabei zu sein. Das kann ein ETF-Portfolio leider nicht darstellen. Es gibt praktisch deswegen auch kein aktives Risikomanagement in einem ETF-Portfolio. Du schwimmst auf der Welle der Marktbewegung, aber du kannst eben in dem Moment keine Verluste begrenzen und du kannst auch keine Gewinne maximieren, weil Risikomanagement praktisch nicht aktiv vorgenommen wird. Denn Risikomanagement ist die teuerste Komponente eines aktiv gemanagten Portfolios, was dir als Kunde aber im Nachhinein natürlich viel, viel Ärger ersparen kann, wenn die Märkte wirklich mal abrauschen, so wie wir das vor einigen Wochen erlebt haben. Und natürlich setzen auch ETF-Produkte keine Hebelmechanismen ein. Das heißt, du kannst derivative Instrumente, derivative Gelegenheiten, mit denen du eine, Markt in, eine, eine Marktinvestition oberhalb der 100% sozusagen nachbauen kannst, die kannst du nicht entwickeln, weil du eben halt nur im Index gefangen bist und weil du ansonsten keine anderen Positionen hast, um diese Hebelprodukte nutzen oder kaufen zu können. Und deswegen ist aus meiner Sicht ein aktiv gemanagtes Portfolio definitiv eine wesentlich höhere Qualität für den gebildeten und vor allen Dingen für den performancebewussten Investor. Steuerliche Betrachtungsweisen habe ich noch gar nicht angeführt, aber das ist natürlich auch wichtig. Und ich hatte vorhin gerade mal ange angemerkt, dass natürlich ganz viele Unternehmen ähm, in einem Index auch enthalten sind, die vielleicht nicht unbedingt besonders performen. Und ich habe dir heute mal aus den vier größten Indizes mal ein paar Titel rausgesucht, die du, wenn du in ein ETF-Portfolio investiert hast... Definitiv in ihrer Negativ-Performance der letzten zwölf Monate mitgenommen hast. Also nicht jetzt nur der Krisenbezug, sondern wie viel haben diese Unternehmen zu einem schlechten Performance-Ergebnis des Index beigetragen? Gucken wir uns mal den Dow Jones an. Da hast du zum Beispiel Boeing, die mit ihren wahnsinnigen Schwierigkeiten mit diesem einen Flugzeug ähm, da in den letzten Monaten dramatisch Federn gelassen haben. Ähm, die sind bei fast 59% Minus über die letzten zwölf Monate. Die hast du mitgenommen, wenn du im Dow Jones in ein ETF investiert hast. Genauso, wenn du zum Beispiel Exxon Mobile hattest. Da warst du mit fast 48% Minus Performance dabei. Das heißt, die Guten können noch so gut sein, wenn du solche Performance-Loser da drin hast, dann wird dieser Index dir keine große Freude machen oder nicht nach den eigentlichen Möglichkeiten, wenn du sinnvolles Stockpicking betrieben hättest. Schauen wir mal auf den DAX. Die Lufthansa, logisch, hat natürlich in den letzten Wochen und Monaten dramatisch Federn gelassen, insbesondere in der jüngsten Vergangenheit, mit knapp 57 Prozent Minus. Aber es ist natürlich nicht nur eine Lufthansa, die in den letzten zwölf Monaten auf die Nase bekommen hat. Nehmen wir uns mal Continental. Die haben mit 51 Prozent Verlust zu Buche geschlagen. Und nicht zuletzt Unternehmen, die eigentlich von einer großartigen konjunkturellen Entwicklung profitieren müssten, wie Heidelberger Zement. Die haben über die letzten zwölf Monate 6 30% Minus-Performance an den Tag gelegt. Das hat alles unterschiedliche Gründe, aber wenn du ein ETF auf dem DAX hattest, dann warst du auch bei Heidelberger Zement und deren, deren Negativ-Performance locker mit dabei. Während andere Unternehmen sich wirklich wundgerackert haben, um positive Performance zu erwirtschaften. Schauen wir uns den, Nikan, äh, den Nikkei an. Da sieht es noch dramatischer aus. Da hast du beispielsweise eine Konica, ja, Neconica ist jetzt wirklich kein Unternehmen, wo du sagen musst, die jetzt von dieser großen Krise besonders betroffen wären. Die haben in den letzten zwölf Monaten mal eben knapp 63 Prozent verloren. Du hast bei Kobe Steel knapp 61 Prozent verloren und Nissan als Autobauer roundabout 58 Prozent. Das sind Performancezahlen, die kannst, die würdest du dir als Investor in einem aktiv gemanagten Portfolio, die, die könntest du einem Kunden überhaupt nicht erklären, warum du in diese Unternehmen investiert hast, wenn man auch schon über die Jahre vorher hätte sehen können, dass da Fehlentwicklungen stattfinden, aber in einem Index bist du halt mit dabei. Schauen wir uns noch die Nasdaq an, da bist du zum Beispiel, klar, wieder eine Fluggesellschaft American Airlines mit minus 63%, aber beispielsweise auch Expedia, bist du mit 50% Verlust drin und nicht zuletzt die Fox Corporation, eines der größten Medienunternehmen der USA, immerhin mit knapp 31% Verlust und das, obwohl sie dem Präsidenten sehr, sehr nahe sind. Das heißt also, nur mal, wenn du dir diese vier Indizes und all die ganzen Aktien anschaust, die ich dir nur jetzt aufgezählt habe, sind das Wertverlustbringer für einen Index. Und wenn du ein ETF hast, und ich kann dir sagen, die Top- und Flop-Prozentzahl äh, ist so ungefähr bei 50% in jedem Index, dann hast du definitiv hier eben keine Hausaufgaben gemacht, wenn du nur faul und, nennen wir es mal, finanziell uninspiriert auf den Index gehst und dir ein ETF einkaufst. Und deswegen möchte ich dir hier sagen, wer ein ETF kauft, darf sich nicht Investor nennen. Der ist kein Investor. Er ist ein Spekulant und deswegen ein echter Investor wird niemals ausschließlich auf ein ETF-Portfolio setzen, weil hier keine Performance-Diversifikation vorgenommen wird. Und ich rede bewusst von Performance, nicht von Markt- und, 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 und Regionaldiversifikation. All die ganzen ETF-Jünger, all die ganzen ETF-Anbieter bis hin zu diesen digitalen Vermögensverwaltern erzählt dir jeder, dass du damit den breitesten Zugang zu einem Riesenmarkt hast. Ich gebe dir jetzt gern ein, ein Zitat von Warren Buffett. Der hat mal gesagt, Diversifikation ist etwas für die, die nicht wissen, was sie tun. Und das sagt der weltgrößte Investor in Value Investing, in Einzelwerte, der genau weiß, was er tut, der genau weiß, wie viele Hausaufgaben muss ich machen, bevor ich mir eine einzelne Aktie kaufe. Aber das sollte nicht heute der Bestand sein oder das Thema sein, über das ich sprechen möchte. Also ganz, ganz wichtig, bevor du vielleicht hineinfällst oder reinfällst auf diese gesamte tolle Argumentation zum Thema ETF, spare Kosten, du hast nur die Index-Performance sozusagen in der Verantwortung. Mach dir bitte darüber keine Gedanken. Wenn alles wieder hochgeht, geht es wieder hoch. Ja, das ist alles ganz nett. Wenn es dann wieder hochgeht, aber mit welcher Dynamik bist du dabei, mit welcher Geschwindigkeit bist du dabei und ich kann dir eins sagen, Indizes brauchen immer lange, länger als gut ausgewählte Einzeltitel und auch das spricht wiederum nicht unbedingt für ein Investment in ETFs. Also ich möchte dir damit einfach nur Transparenz geben für, den, für, die, für deine Entscheidungsbewertung ETF oder eben halt nicht oder vielleicht ein aktiv gemanagtes Portfolio, wie auch immer und wenn du vielleicht glaubst, okay, ich habe noch nicht genug Wissen. Ich habe noch nicht genug gelernt, um fundamental sinnvolle finanzielle Entscheidungen treffen zu können. Und wenn du lernen willst, wie das funktioniert, dann findest du in den Shownotes den Link Sven-Lorenz.com/Seminare-2020. Es wird ein Seminar geben, wo wir jedem, der es will, das gesamte Wissen vermitteln, was er braucht, um fundamental sinnvolle, qualifizierte finanzielle Entscheidung treffen zu können, egal ob du nachher die Reise selber antreten willst, ob du selbst das Taxi fährst oder ob du dich ganz entspannt mit einer Vermögensverwaltung oder einem aktiven Manager hinten in die Limousine reinsetzt und dich fahren lässt, das ist natürlich dann immer auch eine, eine, eine Entscheidungssache, je nachdem für wie komplex auch du diese ganze Situation bewertest und vor allen Dingen, ob du die Zeit und die Nerven hast, dich damit auseinanderzusetzen. Aber wenn du glaubst, dass du noch Wissen brauchst, dann handle jetzt dann geh auf sven-lorenz.com slash seminare-2020 registriere dich dort kostenfrei und dann kommt mein Team in den nächsten Wochen auf dich zu mit den entsprechenden Informationen, Daten, die du wissen musst für das Seminar, wann wird es stattfinden, was ist deine Investition etc. pp. Aber das wird dir definitiv dabei helfen, für die Zukunft klug aufgestellt mit sinnvollen Entscheidungen zu sein. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen großartigen Tag und bevor ich es vergesse, natürlich noch für die, die sagen, ich möchte lieber jetzt was tun, ich möchte nicht warten, bis eine Investition für mich greifbar wird, weil ich das Wissen habe, der kann mir natürlich auch an investment at sven-lorenz.com eine E-Mail schicken und mein Team meldet sich bei euch und lässt euch gern mit einem unserer Portfolio Manager ins Gespräch gehen, damit ihr vielleicht jetzt schon eine bessere Idee entwickeln könnt, wie ihr die Chancen der aktuellen Märkte für euch sinnvoll und zielgerichtet nutzen könnt. Ich verabschiede mich nochmal, wünsche dir einen großartigen Tag, wir hören uns morgen wieder und in diesem Sinne bis dahin. Ciao, ciao.